0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资者给力。我是阿格力，今天要帮你离财再次的升级。在最近呢、啊，这个台股啊受到这个疫情的影响，虽然还是站上一万七，但是在实际的景气的预期方面呢，其实信心真的是有大幅的一个回落。我们來看一下这个叫 N M I 啊、哦，这个是非制造业的经理人的指数啦。那 P M I 是这个制造业啊， N M I 就是相对应的一个关系。我们来看一下，同样跟 P M I 一样的看法，五十。这个数值呢是一个龙枯线，所以如果你在五十以上是属于这个大家对未来的信心是比较好的，是一个扩张期；如果低于的话呢，就是一个紧缩的时期。那现在呢，我们看一下在四月的时候，本来是在六十、哎，因为毕竟台湾景气实在是太好了嘛。好、哦，这个景景气呢是一直在很好的一个灯号，但是随着这个疫情的爆发，它对未来的期待其实真的是有大受影响，已经降到四十九。除此之外呢，未来六个月他们的展望是说。呃，会下降 30% 这么多啊？那我觉得这是很好理解的，毕竟非制造业就是跟一些民生必须要餐饮这些比较相关的，那确实在国内有疫情的冲击之下，诶，疫苗虽然说呃之后可能会有。但是毕竟还需要一段时间。那我们知道企业在经营呢、啊，你如果一个月、两个月没有办法好好的做生意，这个压力真的就是非常非常的大。那我们看到这个 PMI 其实也有紧缩这样的一个情形哦。所以成长的这个力道开始放缓的情况下，虽然五月。疫情之后，台股从一万五站上一万七。不过现在这个多空的看法也是比较分歧。尤其我们在今天的节目中，也会跟大家聊到，像外资跟法人哎被高配的那么感观。所以在这种情况下，到底要怎么看？就是我们今天讨论一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，
1: 嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位呢是我们的学霸高手，我们的丁燕君。
1: 各位投资观众朋友，大家
0: 好。那刚刚跟大家提到说，这个外资跟投信土洋对做买的不一样，我们就来看一下内涵是如何。首先，在外资近五日的买超可以看到大概的方向，就是哎、欸，就是买一些金融股啊，或是传统。你看哦，在前十里面。新光金啊，中信啊，开发国泰这个都是有买的啊，所以还有第十的兆丰，所以呢前十名里面就有五档是金融股啦。那接下来二三名买什么是买这个航海王，好，阳明跟长荣，在最近长荣也要纳入呃台湾五十，呃，应该是几率蛮大的、啊。那接下来我们看一下投信呢，投信哎、欸、买的就不太一样了哦，投信第一名买的是伟创。然后长隆行跟华航，不过呢，我们刚看到这个外资的买卖表里面，其实华航反而是外资卖超的一个对象，所以两边确实买了股票查着水，所以该怎么看？我们先请阿信来帮我们解析。
2: OK， 好，那我们现在看到这两张手板哈，就是外资跟内资完全不同掉，那可以从这边看到说，外资买什么？看到外资买第一名，星光金，然后买中信金、开发金、国泰金、台积电，所以很明显可以知道说，现在的状况就是。外资它撑指数、哦，买指数，对、哦、外资它就是撑指数，因为外我们这样讲，外资它可以玩个股玩指数，都随便它，它钱多嘛，钱多，但是从这个买超的状况来说，哦、外资是很明显在撑指数的，所以说我们从，而且可以从最近的选择权可以知道说，外资它也是站在多方，对，所以说外资选择权在多方，那再配合它买了这些股票，所以可以知道说，哎、欸，外资目前的情况就是撑指数，哎、嗯欸，那你想、啊外资撑指数对于我们来说是好事还是坏事？好事啊，应该是好事嘛，对不对？因为外资把指数撑起来，家个股就比较会有感现。市
0: 场上大家也比较有信心。对
2: 啊，不然你像疫情那么严重，大家都都尿裤子了，对不对？然吓到吓死。所以外资把指数撑起来，对于内资来说当然是好事情、嗯。那我们来看一下哦，内资买了什么股票？哎，内资厉害了，那们真的很强。你看他买伟创就不说了，长航、行、华航涨停板。有风雨，天天也涨停，都超强的啦，都超强。看最近内资买的股票都超强，所以说就外资跟内资，他们虽然说是土洋对坐，但是我们可以知道怎样，他们现在是相辅相成、欸
0: ，反而是百花齐放，一个撑指数，一个点火个股
2: 。对，所以这个真的真的很妙，就是两个好像讲好，哎、欸，你你来做指数，我来玩个股这样子。<笑>所以其实我这样讲，大家看到这个表格，所以最近啊，我这样讲，最近其实会关注在于就是。内资它有琢磨的标的，我
0: 反而是要关注内资，不是外资。对，因为
2: 大家不是做期货的嘛，大家我们还是以个股为主。所以说，如果内资在点火个股的话，还是会以就是内资的标的来观察。那我这样讲，像伟创就先不用说，长航和华航这个今天涨停板也不用说，因为大家看到现在疫情这么严重，哎，那为什么航空股会涨？对，不过大家有没有看个新闻？现在大家是排队，然后搭飞机去美国打疫苗<笑>。所以看最近最近为什么航空股会突然飙起来？我这样讲，因为其实最坏的状况就现在了。我大家虽然看到现在台湾的疫情很严重，但是台湾其实它不是一个这么庞大的市场，还是要看国际上。所以说，你看哦、喔，现在美国的确诊人数也下降了。欧盟的确诊人数也下降，
0: 疫苗失打率非常高哎、欸，
2: 对他们，他们失打率其实都很高，所以可以看到他们的确诊人数都在下降。那只有我们台湾人就跌不疼，娘不爱的。嗯、那怎么样？没关系，我们可以跑到飞到美国去打疫苗这样子。所以为什么长荣航跟华航哎、欸、今天涨停？那在永丰宇，永丰宇是造纸的嘛？但我们可以照到最近纸降价，也是在上涨，所以永丰宇会涨停，好像也不是什么太意外的事情。反正今年的操作，就大家记得就是。还是会以，应应该说在第三季为止，还是都会以原物料跟电子股来做搭配。那只是大家记得，就是原物料可能它的最营收的最高峰可能就在第三季。第三季，对这个大家可要稍微注意一下。那再来有达，有达等一下再来讲。大成钢，哎，大成钢有趣了，为什么？因为它它的产品几乎都是卖到美国，都外销
0: 的，外销为主。我记得好有
2: 七成以上都是外销，所以说你们可以知道说那。下到美国去，美国需要基础建设，对于大神钢是好事还是坏事？哎、欸，是好事，所以大神钢我就虽然这边哎、欸，可能可以知道内的逻辑在哪里。再来锦硕，锦硕到什么 ？A B F 财板 ，A B F 财板有谁？新星,星、南电跟锦硕，可以看到今天新星,星也涨停了，所以说企实看到内资它现在在琢磨什么有基本面的股票
0: ，有基本面的
2: ，对，其实因为我们知道说 A B F 财板现在就是缺货嘛、嗯，之前没有之前因为。调不到料的关系，所以之前的营收掉下来，但现在的情况慢慢恢复了，所以说可以知道说他们业绩应该有机会再起来。那再来可以讲到说像，像呃，应该说很多观众会问的，像联电，联电，联电其实之前那支有在琢磨、嗯。那可以看到，像联电今天它也是一根拉起来，你看哦、喔，它过去盘整了这么多天，然后今年也是一根这样拉起来。所以说，其实我这样讲，就是以最近的情况而言的话，我想今年的行情跟去年会不太一样。去年是怎么样？去年是卖梦。今年不是 哦， 今年是谁有业绩谁就会涨。今年是这 样， 所以你看为什么最近很多像呃生技 股， 最近疫情台湾疫情严 重， 为什么很多生技股像涨不上 去？ 因为没有业 绩，
0: 没有基本面。对，
2: 今年的行情就是 说， 你看那只在点火的股 票， 其实都是什 么， 都是。现在有业绩，或是可以看得出来未来会有业绩的股票，没错。所以我觉得在今年的操作，大家可以去关注这个现象，就是以基本面题材为关
0: 注。所以阿信呢也提醒大家，其实外资跟投信这样土洋对做，不用太害怕，對因为两个的方向都不错。如果他们两个对做了，可能都是一些、欸、中小型股，这样可能就不太好了。不过外资买的是这种大型的全资股,股，集中在这个金融股啊，然后以及这个台积电等等。那在这个最近的操作上，阿信听起来还是建议大家多加关注。投信的动向，对，比的部分，然后这个基本面也更加的重要，好，那接下来继续请教一下燕军，因为这个里面呢、啊、有非常多的金融股，那大家知道这燕军对金融股是非常熟悉的，那我们怎么来看待这样的一个现象
1: ？大家呢，如果是要做短线的话，当然可以去看说投信目前买什么。但是如果是要长期投资的话呢，其实可以看外资买哪一些股票嘛。那其中最大宗呢就是金融股。对，很多人都说金融股现在还可以买吗？因为台湾的银行加速啊，真的是非常多。我们走一趟这个台湾的华尔街，就是台北的这个南京东路嘛，哦，全部都是金融机构。这样在过度竞争的情况下还有获利吗？所以很多人不敢买。但是我个人觉得呢，台湾的金融机构看起来好像加速很多。其实呢，都集中在少数的财团手上，好像这个八大光谷行库嘛，看起来好像有八家，其实上呢，呃，有时候要配合政府政策，可以把它看成只有一家。对。那另外呢，其实台湾的这个啊、呃、金融机构的市占率呢，大概都集中在无辜菜花身上
0: 。无辜菜花，
1: 听起来有点怪怪的。十五年前以前的说法了、嗯，无辜菜花。好，就是吴家、姑家、蔡家加上那个外商花旗银行。那我们来看到，哦，这个是各大金融机构它的哦负责经营者是谁？那我们看到说，哦，星光集团的吴火狮嘛，他生了四个小孩。那老大呢，吴东进，他是负责星光金控；老三呢，吴东亮是负责台星金控。老四呢，吴东升，他原本是大台北银行，后来改名叫啊、呃、瑞兴银行。那另外呢，像鹿港的辜家是台湾五大家族之一、呃、非常的有钱。那辜连松呢，他有四个小孩，老大呢，这个啊辜仲量呢是负责中信金，那老二呢，辜仲莹是负责开发金，老三呢，呃辜仲立呢是负责中珠迪和。那另外呢？国泰这个园林集团呢，这个蔡万林他是掌管这个国泰集团，那弟弟呢蔡万才呢，他是负责这个富邦金控，他们的小孩呢，这个蔡万林的小孩就是蔡宏图、蔡政宇，他是负责这个国泰金嘛，那蔡万才的这个儿子呢，蔡明忠、蔡明新呢，他就是负责富邦金，所以看来看去啊，金融机构好像很多家，其实。民营的金融机构呢，大概都集中在这三大家族手上。那另外呢，还有一个就是外商花旗嘛，这大概就是台湾、呃、消费金融的市场被这四大、呃、家族所瓜分。但是最近有个新闻，就是这个花旗银行它宣布说要退出台湾的消费金融市场、嗯。对啊，震撼，蛮、啊、的，震撼弹嘛。所以花旗银行为什么要退出呢？它有两个原因，一个是。信用卡这个业务呢，其实是不赚钱的，它要送很多的赠品啊，那就是经营成本很高。那另外就是呢，因为台湾的法规非常的严格，金管会呢管很多，所以呢这一些金融机构必须要去啊、呃、聘用很多的法遵人员来遵循台湾的法律。那花旗银行评估以后呢，就决定说那要退出台湾的消费金融市场。那这个时候我们就来思考哦，那如果花旗银行退出市场，谁会获利？就是台湾其他本土的这些金控嘛。对，所以我们看到外资最近的买超买什么？买什么星光金啊、中信金啊、国泰金啊。大概就是这三大家族的这些金控 嘛， 啊， 因为这三大家族 呢， 它的市占率比较 大， 它是最有可能吃下这个花旗银行销金业务的。所以如果就长期发展来看 呢， 其实这一些三大家族负责的金 控， 其实获利都有机会成长。那特别提到一家就是台新金 控， 嗯，
0: 台新金为什么特别提台 新？
1: 因为我们现在看到 说， 好像金融加速。数量很多嘛，其实透过整并啊，金融机构的加速是慢慢慢慢的减少。如果这样的话，整体金融业呢，它的竞争变得没有那么激烈的话，其实获利是有机会提升的。台新金控呢，最近就是发行一个特别股嘛，它要去并购保德信。那、啊、如果并购保德信以后，台新呢，它原本是有银行、有证券，但是没有寿险。那如果并购保德信以后，它就增加这个寿险的业务
0: 、哦，版图就更齐全了。对，而
1: 且目前今晚会已经核准了这个特别股呢，很特别，台新对非常特别，<笑>怎么特别？因为一般来讲，特别股到期的时候，这些金控是用现金去清偿嘛。对，但是台新它不是用现金去清偿股东哦，它是用彰化银行的股票去清偿股东。好，所以这个残送十五年的这些历史的恩怨、啊、其是台新银行呢、台新金控呢就可以藉由把这个彰化银行的股票去发给这个特别股的投资人，对，顺利去让这个彰银案呢解套，所以之后呢，台新金控就可以有更多的资金、啊、去从事其他的发展啊，就不会说资金卡住去影响到营运的效率。那我们看到台新金控呢，其实它的现金股利殖利率也是非常高的，对，没错，对，所以我是觉得说，投资人如果以长远的这个投资角度而言呢，就是台新金的获利是有机会持续成长的。
0: 哎、欸，最近啊，我们也看到留言有一个人请教，就是说他如果去借这个苏坤的十万，他想 o w i n 金融股，这样是可,可以的吗？严俊
1: ？好，那我们来看一下，一般都说杠杆不要开太高嘛。但是如果你是要融资还是去借这个贷款，我会觉得说，其实信贷的风险呢比融资还要来得低。因
0: 对，因为利率比较低。啊
1: 、第一个，信贷利率比融资低嘛，融资是6趴嘛，那信贷呢，呃，定是低于6趴的。另外就是当这个疫情发生的时候。股市上下震荡加剧，如果是融资的话，搞不好、欸、被断头停损出场。对，然后在五月的时候，现在、欸、指数又涨回来了，那很多人就是被迫断头嘛，就是涨回来之后他也没赚到。但是如果是用信贷的话呢，因为当指数一直下跌，个股跟着下杀的时候，只要呢这家公司基本面是好的，那最后都会涨回来嘛。所以，如果借信贷的话，就没有融资被迫断头的这一种风险。所以我觉得，如果真的要使用杠杆去买进金融股的话<咳>，我觉得去跟银行借款都会比融资来得好
0: 。所以你是觉得说，金融股的殖利率其实可以 cover 掉，呃、比方说去借这种纾困这这个利率吗
1: ？对啊，我是觉得金融股如果长期投资的话，你用信贷来投资风险是比用融资来的低很多的，而且借款十万好像。金额也不会太少嘛，啊、就算真的不幸赔钱了之后。有这个薪资所得也有办法拿来偿还银行的贷 款， 是， 我觉得风险(笑)相对低 啊， 的确可以考虑。
0: 对， 那燕君的这个意见 呢， 也仅供给大家做参考 啦， 因为每个人风险衡量的程度不一样哦。那我觉得有时候这个纾困钱还是留给需要的人 哦， 好不 好？ 好， 那接下来我们来讨论一下 的， 就是电子 哦， 因为电子最近有事物有回温这样的一个现 象， 在前一阵子一度被这个航运超 车， 这个成交的比重真的是非常夸张。那其中我在电子里 面， 我觉得特别关注。就是 IC 设计族群，我们最近看到。这 CDKY 还表现非常的强势，是市值已经到 3,500 亿以上啊！不愧是我们的股王哈、哦，非常非常的强。此外，一些中低价 IC 设计族群，例如说像敦泰啊、天宇这些，哎、欸，其实表现也是非常好哦。例如说像这个敦泰哦，敦泰的4月赚了 7.21 亿的这个营收，年增率超过一0 percent， 而且自结出来的 EPS 单季就超过3块，也是非常好的一个表现啊。所以 IC 设计族群，其实阿信之前也一直有跟我们分享嘛，之前是分享这个联发科。对，后来走势也相当不错，所以最近我们看到这个 CDKY 往上攻的状况下，这整个族群我们该怎么看？
2: 我这样讲啊、喔，现在大家应该最最应该说很好奇，像天宇、敦泰或是华讯，但是三档驱动 IC， 因为之前涨很多嘛。对。但我跟大家讲，就是说，像是以天宇来说好了，像天宇，我记得他最近公布 EPS 也是很强，也是很强，但是股价好像没没什么反应。那我要跟大家讲说，现在大家看到这些驱动 IC， 他们以天宇来说好了，好像。他们我们可以看到他的 EPS 还是很强，但你要去想说，他是因为过去很缺货，但他未来呢？目前看的状况是，未来这个产业已经没有这么缺了，哎，已经不缺了，哎，还是缺，但是没有像之前这么缺。所以说，如果单就以成绩来说，对，我们看到现在 EPS 很强，但现在 EPS 很强，不代表未来的 EPS 同样也会很强。是，毕竟我们可以知道说，这些数据都是一些过去式，只是说。单纯就产业面来讲的话，其实现在的数字很漂亮，但是不代表以后数字，嗯、因为以后可能没有这么
0: 缺了。对对。所以我
2: 觉得像是驱动 IC， 大家还是去年非常热门的，我觉得这个就要小心了，因为没有这么缺的情况之下，还会不会有这么强的那种涨价效应？我就觉得要打一个比较大的问号。是。那如果我们从技术面来看，你看，哎，股价反弹到这边来之候，很接近前波高点，可是没有过。那他在这一天，他报了一个非常大量的，他报一个非常大量的，而且它怎么样，大量下跌的，所以这边会去思考说，哎、欸，短线在这个位置股价，他是不是可能会先整理一下？所以说，如果说要操作这样股票的话，你要记得转强的点是在这一根大量黑 K 棒的高点要能够站上，才表示这一档股票能够重新转强、嗯。好，所以说以这种驱动 IC 的话，我会觉得说，在之前因为说去年涨很多的股票，去年涨非常多的股票，我觉得今年的话。可能就会先稍微先暂时观望一下，当然不否认他们的营收开出来应该还是不错，但是因为就像刚刚讲的，他们没有这么缺的情况之下，到底还能不能够复制去年或是同样。更超越去年的情况，我就觉得这个是大家要小心眼的地方。所
0: 以在这样的论述上，我们是不是操作周期可能原本要放比较长的人，他可能要比较短线的操作
2: ？呃，应该这样说，就是说可以有另外选项换股操作嘛？啊、呃，可以有可以换股操作，<笑>可以我们可以去换换个换个其他方式来操作，就是这些去年很强的股票，这边先暂时先看一下。嗯看到未来开出来的营收怎么 样， 然后再再来考虑。对，
0: 那至于换什么股 呢？ 就是等等一 下， 阿信会跟我们解析的内容 啦， 哈。那另外一个旁面的焦 点， 这个电子股以外 啊， 就是这个面板 哦， 面板我们看一下相关的族群有友达。哦，跟群创、民基彩这些，那去年因为大家知道嘛，这个呃远距医疗啊，以及这些面板过去一些产业的一个竞合，走到了一个特殊的阶段，所以呢报价的就随之上升啊。那另外在纺织的部分，也是因为去年大家其实因为疫情呢不太敢下单，不过最近随着这个疫情的解封，其实欧美啊陆陆续续这个报复性的买盘又回来所以最近也可以看到如虹啊、巨阳这些公司都有不错的表现，而且除了股价以外，其实他们的 EPS 也都相当不错。所以在面板啊，或者是这个纺织这样的疫情相关的股票里面，该怎么观察？我们先请燕君来帮我们解析
1: 。好，那我从产业面来进行分析。面板呢，我是觉得报价之后可能会下修，会下降、啊。对，那原因呢，是因为有五个。那我帮它整理出来了。第一个是韩国厂商呢，三星啊、LG 决定延后退出市场。三星跟 LG 呢，在去年三月的时候，因为疫情的关系嘛，原本说要退出市场，但是因为疫情呢，反而增加这个远距的需求，面板需求上升、哦，又不退了。对，又不退了，又一直延后。那另外呢，就是因为面板的报价一直上涨嘛，所以大陆啊，在今年的下半年呢，会开出很多新的面板产能。对，这个是、嗯、要注意的。如果供给一增加，报价就有可能下滑
0: 。那另外
1: 呢，就是。这个面板它有个原料是这个玻璃基板，它的供应商呢原本设备故障啊发生爆炸，所以有缺货。但是现在呢，其实这个缺货的情况呢都已经改善了。那另外呢就是显示驱动晶片嘛，刚才有讲到的，原本缺货，现在不再缺货了。对，所以报价呢可能就不会持续上涨。对，所以像天宇我们就知道嘛，有些人就利用利多消息出货 ，EPS 很漂亮，但是股价反而是下跌。嗯啊，这种就是很标准的利多出货。那另外最近有个新闻呢，就是印度呢，因为这个面板的报价是上涨，他要用一些优惠政策呢，去吸引外资来建造这个面板厂。那如果印度又开出产能，那不得了了，那面板的报价可能又要再继续下修了。好，所以基于这一些原因呢，我是觉得说，面板呢，它就是很标准的景气循环股。如果报价开始下滑的时候，投资人要特别注意的
0: ，所以现在大家如果要投资面板股，可能不要去投资会比较好。
1: 对，我是觉得风险比较高啦，就是景气它报价快要往下走了。
0: 那除了面板以外，我们刚刚提到这个房织，房织也是最近船长里面非常热的，很多散户也是想要去投资这一块，我们该怎么样来看待？
1: 好，那我帮大家整理出四大利多，就是为什么房织股它会上涨的，总共有四个原因啊。第一个是我们东京的奥运啊，要在七月的时候举办。大家有原本想说，哎、欸，现在疫情呢还没有得到控制，那全球的疫情呢很多确诊人数都在上升嘛，那这样还会举办奥运吗？但是目前的看法是说，这些运动员呢可以打疫苗，如果打疫苗的话呢，这个感染的风险就会下降。对，所以目前冬奥呢应该还是会如期举行。那如果如期举行的话，这些运动员就要穿那个运动衣呀、啊，啊等等，就会有需求上升。那另外呢，有两个事件，一个是新疆的棉花事件嘛。那有人指称说新疆呢去雇佣这个维吾尔族，然后有一些虐待、剥削劳工的行为。但是中国大陆呢，他是啊、呃、否认的。但是因为这样有些企业去抵制这个新疆的棉花嘛，所以造成棉花就有点缺货。那另外呢，是因为。然、啊、印度呢是这个产棉的大国，因为疫情的影响也影响啊，造成说这个棉花的供给减少啊，这个是两个原因造成棉花的供给减少。那另外呢，台湾因为疫情的关系嘛，以前这个防护衣啊都是出口的、嗯，那其实现在呢，台湾的呃内需呢也需要很多这个防护衣，对，所以造成说纺织股呢在五月的时候。哦，虽然指数有做一些修正嘛，但是大部分的纺织股其实股价都是走阳的，今天也是非常强势。但是我要特别提醒大家哦，好，这四个事件都是一次性的。好，例如说呢，高端疫苗，它就是这个疫情的受惠股嘛。可是我们思考一下哦，一般人打疫苗原则上就打两次嘛，好、嗯，一个人打完两季以后应该也不会打第三季。所以当这个疫情结束，如果每个人都打完两季以后，嗯那这家公司的获利还可不可以继续成长，就要看有没有研发出新的疫苗。对，好，所以有些公司呢，它业绩也有成长，但是是一次性的。嗯、那这一种呢，当呃这个事件结束，业绩开始下滑的时候，嗯、那可能股价就会跟着下跌嘛。那这个纺织股呢，它的确是有利多了、啊，但是东京的奥运就七月办一次啊，办完之后，大概市场的需求也没那么多。那印度是的确有疫情啊，不过疫情总会结束，总会过去嘛。那台湾的疫情也一样，等到疫情过去了，哎、欸，台湾的防护衣没有那么缺货的时候，那可能纺织股的这个获利呢就会往下掉。所以我是建议大家在买这一类型的股票的时候，它的短期的业绩的确是非常好，但是记得当这个公司的营收获利开始往下的时候，记得要获利了结。嗯
0: 在这边，燕军也提醒大家，就一次性的利多，但就不代表说不能投资啊，只是说你投资的周期可能就要自己有一个立场，不要说看到这些利多你就突然想要存股，好、哦，毕竟这是比较一次性的。那接下来请叫阿信啊，从技术分析的上来看，刚刚燕军从整个大环境的这個各个产业因素来帮我们解析完了，如果从各股的技术分析，这些股票有没有一些值得去留意的重点？糟糕，也都没有讲，都没有讲技术分析，都没有讲技术分析了，<笑>没有啦，我这样讲，像刚刚讲到疫苗，其实现在疫苗它。其实
2: 真的不是只打一次，也不是只打两次，以后应该会无止境的打下去。为什么？因为这个疫情到的话会流会流感化，它会流感化，而且我们可以知道说，现在病毒是一直在变种，所以你打原本的疫苗，如果你今年打完，你打了两剂，你会不会明年要再打？它要就跟打流感疫苗是差有点有点类似差不多的概念。那当然不是叫跟大家说买高端，不是啊，只是说。以疫情來,来说，它可能之后会流感化，对，变成说它会一直围绕在我们的生活当中，不会消失。那我觉得这种东西，其实说，我觉得大家在之后应该会有蛮长一段时间要來跟病毒好好相处。那至于讲到像是刚刚提到的面板股部这部分，我这样讲，面板股像刚刚在上一节节目，不是上一节节目，刚刚在前十分钟有跟大家提到天宇这档股票，对，在之前的节目我跟大家说过，当时是天宇。带着群创飞到日本去找夏普要产能、嗯，那所以说它才有天玑超产能，它可以出货。那我们知道说，现在已经在驱动 IC 这块没有这么缺了，就是以前很缺，现在还是缺，但是没有这么缺，大缺
0: 变小缺。对
2: ，所以你看哦，面板的报价上涨，其实不是面板缺货、欸，是缺什么是缺驱动 IC。嗯面板的报价正在上涨，是因为缺驱动 IC， 所以它没有办法出货。那现在如果说驱动 IC 它的供货可以没有这么紧缺的话，面板的报价还会再持续上涨吗？这个就是问号。所以说，其实大家知道一个观念。面板报价上涨，当然韩国三星那边也是有一有有一部分的因素，只是说它根本的原因是在于说，因为之前是缺驱动 IC， 所以面板没有马上出货。现在驱动 IC 没有那么缺了，那面板的出货会不会就比较比较正常？也、欸
0: 、有可能哦、喔。对，我
2: 觉得大家就是大家思考问题。那再来像纺织这一块，呃，像刚刚提到，呃，那个燕军有提到，就是东京奥运，我就跟跟大家讲，东京奥运它在拉货，它其实去年就拉好了。通常就是他会领先一年来拉货，所以他不会到现在才才开始就是哦说哦我要办奥运我赶快拉货，不会的，他们要拉货他们是去年去年就开始拉明年的货，啊、呃、今年拉明年的货，明年拉后年的货，就是这个样子。所以纺织股如果说你单纯从东京奥运的这个角度来切入的话，其实我个人觉得是有一点不太妙啦。因为我们知道说这东西其实他早就已经把货拉好了、嗯。那再来给大家看一个东西哦、喔。像房子我们可以知道说，成衣就是巨阳。巨阳，对对。好，给大家看一下，这个是巨阳五月份的营收，呃，年增八点四七个 percent， 月减三十三点四八个 percent。哎、欸，这个月减很可怕，哎、欸，幅度好大。这個、月减幅度很大哦，所以你要想，为什么它要这样月减？好，巨阳他说了，因为海运的关系、嗯，现在货出不来。好，你想哦，现在塞港，它没有办法出货，请问一下，它的营收会出来吗？不会啊。好，那我们再想一个问题。哎、欸，海运走不成，我们可以走空运吗？<笑>应该应该有人有这样想嘛？对，海运不成，那我们走空运总可以吧？不行，为什么？我这样讲哦、喔，它为什么一定要海运？因为它单价低，嗯哼，量大单价低，它单价是低的，所以它只能走海运。那海运如果塞港请问下，它怎么来贡献业绩？那如果它走空运呢 ？OK， 它营收出得来，但是它为什么？获利出不来，
0: 获利就被吃掉了。
2: 对，因为它单价低，所以怎越卖越亏。所以说它不管怎么样都死路一条啊。讲白话是这样，所以你看它为什么坚股价下跌，因为大家知道这个情况。因为我这样讲，大家现在对于纺织股的概念是，哎、欸，对，很多利多，嗯、就是满满的利多。像之前加公司在涨价，那可能大家一想说，加公司涨价，它到底是因为需求增加还是供给减少？我们要看的是说，我们在看产业的时候，你要知道说，供给跟需求其实这两个我们都要看。嗯但是需求增加会比较是我们喜欢的状况，因为整体需求增加嘛，变成说你才要涨涨价空间。对，但因为现在这种疫情的关系，造成供给减少。疫情会永远吗？不会，所以它就不是一个就是良性的状况。我就要跟大家讲，就说以产业来论的话、嗯，其实会这样看。所以说，如果你看到巨阳，它这个月的营收是下滑的话，那当然就像我刚节目一开始讲的，说今年大家会以什么？基本面为主、嗯，有基本面、有营收、有获利的股票，对，他们才有才有上涨的可能性。所以你看到像这个情况，哎、欸，股价在今天怎么样？就一根黑棒杀下来。所以我觉得这个大家要去注意的地方是說，所在纺织这一块，不能说就是以后都会这么烂了，但只能说短时间内，因为他们营收是开不出来的，所以说市场当然会先出脱，然后或者是转到比较有基本面的股票。所以这是在聚养的部分。那再来看到如何？其实如虹它是还没有公布营收了，但是如虹的单价是比巨阳高一点点。对，如虹单价是比巨阳高一点点的，所以说如虹目前的股价还算稳。但是你要看哦、喔，如果我们用这一根很大量這、这根创新高的这根6百三、六百八块这根 K 棒来说，它的这一根买进的人的成本大概是在6百0百六十几块附近。你可以看到过去这几天，其实股价只要反弹到这个地方都站不上去，压、欸、力蛮大的。对，所以说其实可以知道说这边都是一个什么，目前都是一个什么。都是一个套牢卖压，所以以这种状况来说我觉得说在成衣都是在面板这一块，目前来说我都是会
0: 先避开情况，都、嗯嗯、以观望为主啦。嗯、好，那我们刚刚也问了阿信说，接下来该买什么股票？因为他说这个 I I C 设计要换股操作比较好嘛，<笑>所以在节目的尾声呢，同样的照我们的惯例啊，六、嗯、月啊，如果要布局一些股票，阿信比较看好哪些
2: ？我再讲，就是这个题稍微更正一下好，因为六月好像有一点短。那我我这边我是像。刚刚在巨阳那边有提到营收嘛？那我也跟大家说，在节目开的时候会尽量会以有营收题材为主，
0: 基本面很重要
2: 。对，所以说糟糕，我们,我们不是教技术面的嘛？<笑><笑>技术
0: 跟基本面相辅相成，好像有
2: 点反。那我还是跟大家说，就是说呃，在以现在情况，会以是比较有产业面的来来讲，就好比说我们看到环球金好，哎，大家想说环球金，因为半导体很强，所以戏剧院跟着强，没错，这个应该是很容易可以思考的状况。但大家不知道有没有注意到环球金最近有个新闻？它合并了德国视创这间公司、嗯，我们这样讲哦、喔，像细晶圆最强就是像呃信越半导体，他们是第一名、第二名这样子，信越甚高这些东西。但是环球金它在并了德国视创之后，它的市占、它的排名可能就是会到一个作恶忘义的程度。那我们知道说，以一个产业来,來说，如果一个产业它能变成是龙头，那当然是相对较好的事情。所以说会针对环球金的这个新闻，你看哦、喔。他在这一天发行的，就是一个很庞大的 G D I， 然后那个到一千多块，所以说你看他这个新闻一出来，其实股价就直接拉一根红棒上来了，代表说市场是认同这个新闻，有
0: 认同这个概念
2: 。为什么？因为我这样讲，环球金它的产品组合大概有七十个 percent 都是长约为主，三十趴是短约，但它合并了德国四创这间公司，德国四创我印象中好
0: 像只有十趴。是长约剩下全部都是短约。所以如果短期这些产品报价上涨，其实是比较有获利的。
2: 对，所以你看到、喔、环球金，它这间公司它是以长约为主，那它现在合并的一间是以短约为主。你觉得他们两个会不会相辅相成
0: ？两边都开始吃价市场
2: 。对，所以你看到、喔、为什么它这个新闻一发布出来之后？股价一根拉一根上来，就是因为大家都看到这个消息。对，大家我这样讲，因为大家想说，哎、欸，合并这有什么了不起的？嗯、但是重点，合并其他没有什么大不了的事情。但是因为主要是因为。环球金的它的长约
0: 能跟德国市场这些公司的短约能够配合起 来， 因为有些公司的这个并购并购了差不多性质的东 西， 其实这个效益整体没有一加一大于二 啦， 对不 对？ 对。可是环球金看起来是有这样的 效， 他看起来是 有， 所以
2: 他那时候发个 GDR， 他好像他喊到多 少？ 一千多块 吧？ 一千多 啊？ 对一千多 块， 所以很高 啊， 所以那为什么市场会认 同？ 就是因为他可以看 到， 哎， 他产业是有 match 到 的， 对。所以这个是在产业这部 分， 我觉得是可以跟大家做分享。那再来可以看 到， 像是这个。万润一间房间，之前跟大家讲过，那大家说、欸，怎么又来讲是万润？我这样讲，万润这边其实蛮有趣。我们要看什么？看一下营收。你看哦、喔，它从三月份、四月份的营收已经开始怎样？开始跳升了。从去年十一、十二月的时候，营收
0: 都是一亿左右
2: ，但你有没有看到它从三月、四月份的营收已经开始跳升上，开
0: 始有加速度的感觉好
2: ，这是为什么？因为我这样讲，他们我们说它是出设备的嘛。那之前有跟大家讲过，是台积电会领先。全市场的全世界的概念，就是因为它的封测。那我这样讲，封测它的所谓的3 D 封测，它是谁出这个设备、嗯？就是万润。那呃，我这样讲，在设备仪器这个东西，就是、变成说，我有这个仪器，我有这个设备，我卖给台积电，那我我应该是我放到台积电那边，我就可以收到钱。诶、欸，不是哦，我设备放到台积电那边。对。他是收不到钱的，收不到钱啊，收不到钱的。不然台积电说你不开你不开心，你搬回去啊？不搬不搬，对，不不不是不但是没有人会搬嘛。<笑>對,对对。但是你要想，你设备放在台积电那边，你要让它用的用的满意，用的开心，
0: 对不对？是用是用。对，所以
2: 说在这一段时间，你设备放台积电那边，你是收不到钱的。嗯、那什么时候用能收到钱？台积电觉得说 OK， 我觉得还不错，好，那我开始付钱。所以看为什么在万润这一部分剛剛，你看到三月份、四月份的营收。开始增加，台积电开
0: 始付钱了、啊。对，台
2: 积电开始付钱了。因为你想哦、喔，就是如果说在以设备这一块的话，你卖了一台设备，那代表认真过了，因为可能卖第二台、
0: 嗯、卖第三台几率非常大
2: 、啊。对，所以说之前大家还讲说哦、喔，是他设备出给台积电，那大家哎、欸、只是说他有出货给他、嗯，但是还没收到钱。没错。现在的情况是他已经有收到钱了，所以我觉得以整体产业来说的话，我会觉得说。它的产业面其实没有什么太大的问题。那再来就是，主要是来看到上面这个缺口压力。如果说我们确认好产业没有问题的话，还是要看一下上方的这个缺口在这边，因为这边就是一个压力线。所以如果股价走强的话，这个缺口压力还是要能够站得上。好，那再来可以看到。还有一档叫什么比较特别的，像是这个
0: 台表科，就之前你说很容易被表的對對對對啦，对对对，骨架了，骨架容易被表。就是、我们
2: <笑><笑>就是它它的股性就跟什么就跟它的名字一样，对，就是台科，然后然後,然后六二七八嘛，对不对？你要上上下下一点。对对对对对，那这这东西，那个大家导导播会帮我静音下来。對對對<笑>那我这样讲，其实，在看这张股票的时候，我会觉得它很有趣。有趣的地方是什么？因为你要看哦、喔。最近大盘跌成这样子，它好像都没有什么太大动静。对，就是我在节目刚开始说，我会找什么？我会找说过去没有大涨的，嗯哼像台表科就是一个很典型的。它像过去啊、嗯，对，看从从呃从1月份开始它有涨，哎、欸，都没有，都没动，它都没有动。应、嗯、该说从去年开始其实都没什么动，所以我会觉得说，像这种过去以来都没有动的股票，我会比较喜欢去看它、嗯，就是、看表说它会不会有所候其他的题材。那可以看到说，它在这张是月线图。他在过去以来，他都有守住下方这条均线，所以我觉得以这种状况来说，像台小科这样股票也是一个就是会关注的方向
0: 。那刚刚跟阿星跟我们分享蛮多电子股的逻辑，阿格丽也觉得很有道理啊，尤其是呼应了阿星刚前面跟大家讲的基本面很重要，例如说相关论，你看到他营收开始有加速度出来啦，所以接下来这个五月营收、六月营收，甚至下半年营收，就是大家比较可以期待。所以要去
2: 检视一下的话，五月营收有没有增加？如果五月营收又掉下来，那就那就可能就真的有问题。对。那如果持续的再增加的话，那就表示说应该是确定有出货，就
0: 符合我们预期的这样一个现象了啊<音><音>、哦。那最后呢，问一下燕军啊，六月的话，你自己会关注哪一些的股票
1: ？我看好的是伺服器产业
0: 。伺服器产业。对，
1: 那为什么看好伺服器呢？我整理了一下，好，其实英特尔呢，它不是只有伺服器产业啦，它之前在手机啊、笔电啊、桌机啊，其实都哦、嗯、是有所表现的，但是呢，其实都后来都被竞争对手打趴了啦。嗯所以现在 Intel 呢就专心在伺服器上面，它要立守最后一道防线，这个不可以再失守了。在失守，它就啊、呃、什么都没有了。所以我是觉得呢，这个 Intel 它一定会全力发展这个伺服器平台啦。但是 Intel 在伺服器平台呢，其实也遇到一些考验哦、喔。它在2019年的时候呢，原本市占率啊还有97趴，就到2020年的时候下降只剩下92趴了。那这样怎么办？所以 Intel 一定要推出新的一些产品嘛？好，所以呢，好旧的这个产品呢将功成身退，今年呢会推出一个新的平台，那明年呢要再推出一个更新的这个 e a g l e Stream。好，那我们来看，因为这个伺服器呢，它的功能提升、规格上升嘛，所以它这个 PCB 的层数啊就要增加。好，在过去 PCB 的层数呢，好原本是10层到14层，那今年的这个新平台呢会提升。变成十二层到十六层，那明年的啊，这个层数更多了，会变成十四层到十八层。哦，这
0: 样看起来难怪这个 PCB 厂的业绩越来越好
1: 。是，那我们就想说，像手机嘛，手机以前一个手机就是一颗镜头，后来变成两颗、三颗、四颗啊，所以大家预期说手机用到镜头会变比较多，所以大力光就一直涨嘛嗯嗯。但是大力光上涨以后，会有什么玉金光啊、顺宇光学来瓜分这个？啊，产能嘛，啊，所以大力光呢，后来就股价下跌，痛失这个股王的宝座。那其实我们就短期来看，其实当这个 PCB 的层数增加的时候啊，啊，相关的这个业者呢，就可以因此受惠。啊，所以我们看到哪一些是这个英特尔 PCB 的供应商呢？啊，有这个柏智金相店，那另外还有星星，星星是做 ABF 窄板的。然后 ABF 窄板它是什么东西呢？就是以前我们那个 IC 啊，是直接放在 PCB 上面。对。那现在呢？因为我们要求这个呃运作的效率嘛，所以这个 ABF 窄板呢，它的面积有变大。嗯、我们的 IC 是先放在 ABF 窄板上面以后，然后再把它放在 PCB， 这样运作会比较有效率。那以前是因为5 G 的关系嘛，所以 ABF 窄板的需求是提升的。那现在呢？因为这个英特尔呢要推出新一代的这个伺服器平台，所以呢就会加速这个 A B F 窄板的需求、嗯。那我是认为说呢，这个英特尔在跟 A M D 在竞争的时候呢，其实英特尔还是有一些优势的。好，因为呢， i n t e l 早就知道说 A B F 宽版呢是未来的趋势，所以在二零一九年的时候，那个时候就出资两百亿，那直接帮星星呢在杨梅去建一个工厂，把所有的产能都包下来了。好，所以现在其实这个 A M D 啊，它最苦恼、最烦恼的事情就是买不到 A B F 了、嗯， A B F 宽版缺产品
0: 有人要买，但是它产能开不出来。
1: 对，好，所以我们看到说，其实如果这个 Intel 呢，它未来的这个伺服器 呢， 它真的是抢回这个市占率的话 呢， 其实这一些公司 啊， 它的获利都是有机会成长的。那另外我们看到散热 嘛， 像 PCB 的层数变比较 多， 所以 呢， 这个散热的规格要提升。对， 好， 所以我们相关的概念股像。啊，建准啊，哦、啊，双红啊，或者剑测。剑测是属于呃散热里面的均热片的、嗯。那这些公司呢，它都是营收有机会成长。那另外还有一个做连接器的，是嘉泽嘛，我记得这个阿信在。上个星期有分享过这一家公司，这个主要是做 CPU 的插槽的，所以这一些公司呢都有可能因为这个 Intel 推出新一代的伺服器平台而受惠。但是我也要特别提醒大家啊，不管是个连接器啊、散热还是 PCB 产业，他们有一个很重要的原料就是铜。那因为疫情的关系，所以智利呢它铜的出口减少，所以铜价上涨，所以。这三个产业啊，都有可能因为铜价上涨造成说啊、呃、毛利率下滑，所以有可能会出现说营收上涨，但是毛利率下滑的情况。所以我是请大家特别去注意说，呃，这三个产业它的毛利率的变化，有一些像那个 ABF 窄板因为缺货嘛，嗯、所以当铜价上涨，它就比较可以把这个。啊，成本上升的部分率转嫁给客户，那毛利率就比较不会受到影响。那如果担心毛利率的话呢，其实有这个代工厂的、啊，像是这个伟影啊，或者是广达，其实都可以做留意做参
0: 考。所以呢，燕军也分享给我们他的观点啊，伺服器这一块确实是未来一个很重要的趋势啊，因为现在不管是什么元剧的教学、在经济、电商、游戏等等，其实伺服器都是一个很重要的一个产品。好
2: ，刚刚燕军讲这段其实蛮有趣的，因为我自己其实有在看这个伺服器。那我这样讲、哦，我刚刚有提到说 A B f 务器，这个这什么东西呢？就是刚刚有提到说传播速度的问题，你就想哦，原本它是这样子，原本是这样平行的。平行排列，它的传播速度是比较慢，没错吧？嗯、但是它是因为它现在变成是一种堆叠，堆叠是这样，这样一层层堆上去，嗯、所以它中间就是有个 ABF 载板，它就会让它的传输速度变快。那刚好有提到说关于这个，我看一下，你刚好有提到说 AMD 呃 Intel 的次服器的市占率从97到92。其实这个是正常的、嗯。为什么？因为 AMD 主打就是什么小狗懂袜，但是你要想就是说，这是这东西它现在下降，它不会无止境的下降，因为 Intel 毕竟它是有什么。品牌，嗯嗯，因为 a n d y 有品牌，但是你说 i n d y Intel 比较老牌，所以说大家会倾向会去用 Intel。那过去 Intel 被最被大家诟病就是说就是产品没有什么新意啊，或什么良率很烂啊之类的。那你看呢、喔？为什么今天星星会涨停、嗯？因为台积电从这个月开始帮 Intel 代工啊，开始帮
0: Intel 代工，从、哦、这
2: 个月开始，对。所以我说这个东西很有趣，就是、说为什么今天星星像今天星星涨停板？我记得之前讲过，星星它就是 A B U 在板嘛，因为台积电在这个月。开始帮 Intel 代工了，所以说你看哦、喔，像建测。今天早上建设实又拉了一段，像建设也是很典型，就吃到这块商机的。是，所以说其实以这个，像刚刚的提到这个 Intel 供应链、嗯，我们知道说它之前是良率问题搞不出来，那没关系，就找台
0: 积电嘛、啊。对，
2: 那台电现在来开始帮 Intel， 终于想
0: 通了，终于想通了。想通
2: 了。对，那你想，那如果说它是台电代工，会不会让整个良率上来？会，一定会。嗯、所以我觉得说，在这个产业，我觉得我也会去在之后也会去多加留一套。对
0: ，在之后投资最给力呢，我们也会继续帮大家追踪这个伺服器产业的。一个动向啦、啊嗯，那今天呢也特别想要有一些话想跟大家说，就是我们投资最给力也即将到四万的这个订阅了，一路走来真的是蛮感谢大家支持。尤其阿信算是我们这节目的老战友啦<笑>，我们从一几几千的这个收看做到几万，哦，那也很感谢大家支持。很多朋友也就有在反映，就是说我们可不可以直播啊，或者是上字幕的速度甚至可以快一点。但坦白说，我们这个节目是免费的嘛，所以呢，如果说大家想要让节目的内容可以更优化，让我们一起更好的话，请记得哦 ，YouTube 的广告请看超过30秒，我们才有这个广告费的分润。那回馈再给大家做出更好内容哦。那如果你喜欢阿格力的投资这给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast。更重要的是，别忘了收看 YouTube 的广告，记得看过30秒，就是对我们最大的。支持我们，下一集再见喽，拜拜。